0: Platicando random con Adolfo. Adolfo Torres. Adolfo tiene muchas funciones, pero él nos va a platicar contra qué es lo que tomar, hace. Sí. Sí. Contra tomar, él nos va a platicar. Nos va a platicar qué es lo que hace. Adolfo, Adolfo, ¿cómo estás?
1: Muy bien, amigo, muy bien, con una cervecita, así que, saludcita. Siempre siempre una, una buena cervecita es buena para platicar, ¿no?
0: Ahí, a la yeah. distancia. Muy bien, a la sana distancia. Sí. Gracias por estar aquí en este espacio de Platicando Random. Ya sabes, ahí el el Sí, formato verdad, sí. sí que he es... seguido el,
1: el, el podcast, está bastante chido. Muchas gracias, gracias.
0: No es cierto, pero dice que sí. No, Me sí, pago.
1: lo pongo en el carro. <risa> Antes de, de entrar
0: ahí en materia y este, sabrosa, cuéntanos un poquito qué es lo que estás haciendo ahorita así nomás de intro.
1: Okay. Cuéntale Bien. a la racita. Este, bueno, a grandes rasgos soy músico. Eh, hago actividades en varias áreas de la música. este Estoy como conductor en algunos de los programas de México Metal Fest. Este, un festival de metal aquí en la ciudad. Eh, también eh, doy clases de canto, que es la carrera que, que estudié. De hecho, estuvimos juntos en la carrera. Este... Oh, ya salí el primero. Sí. Este... Y, pues, bueno, tengo dos proyectos musicales activos, que uno es Ozymandia, otro se llama BMR. Ambos son de alguna vertiente del metal. Y, pues, en esos, además de ser cantante, también me dedico mucho a la promoción en redes sociales, a la producción eh, de, de audio y video. Entonces, pues sí, me he desenvuelto en muchas de esas áreas. ¿Algo más? Pues, este, vendo barbacoa los es domingos. <risa> Estoy en proceso de sacar dos marcas. Sí, soy, soy una persona que me considero muy activo al momento de, de trabajar, al momento de, este, de participar en, en la música. Eh, siempre ha sido mi idea. Eh, en algún momento también, ya no lo hago, pero fui eh, promotor de eventos. Estuve... Yo intenté hacer algunos eventos locales, pero luego también estuve trabajando en promotoras, este, se llama Lovia, estuvimos haciendo eventos principalmente de rock y metal, este, bandas como Animas as Leaders, este, Periphery, Silverstein, uh, Buenos Aires. entonces estuve también participando en eso, súper interesante, creo que uno no se imagina lo que hay detrás de un concierto, de un show. Este, estuve, estuve en radio eh, con, con el Café Iguana, eh, a raíz de la pandemia se tuvo que pausar un poco y pues ahora lo convertí en podcast. Entonces también tengo un podcast. Eso, eso es lo de hoy. <risa> es lo de hoy. Ey. La pandemia nos obligó a
0: esto, ¿no? Exacto. <risa> Qué chido. O sea, estás este, involucrado en muchas cosas, siempre bien activo, este, emprendiendo nuevos proyectos. Pero ¿de dónde empieza todo esto? ¿De dónde empieza, me imagino, por ejemplo, tu imagen, los tatuajes, mm -hmm. el pelo largo... Este, los piercings, digo, no es tan eh, raro o, o extraño, pero sí,
1: por lo menos acá en el norte. Claro. claro sí, sí, saca claro. de onda y como que... No, y bueno, ahorita, este, a comparación de hace 10 años, más o menos, que yo empecé con lo de los tatuajes, o sea, sí, era diferente, sí te veían muy diferente. Ahorita ya somos hermanos de, de tinta. Sí. Este, pero Pero sí, eh, empieza primero por una... Pues quizá pequeña rebeldía, un acercamiento a rock y al metal, que tengo desde los 12, 13 años que escucho este rock y metal. Yo tengo ahorita 27 años. Mucho rock y. <risa> este, y siempre fue mi, mi idea dejarme el cabello largo. Hay una anécdota muy cagada que desde sexto de primaria Eso. Eh, le comentaron a mis papás, eh, como que, oye, eh, pues corte el cabello a su hijo, porque sí. yo ya me quería dejar este, una moja o ya quería... Eh, ser diferente, destacar un poquito en el aspecto de, de, de físico, ¿no? Y, y pues desde entonces eh, tuve muchos regaños en secundaria por el cabello largo, que bueno, apenas me podía llegar como por aquí. Eh, y ya me decían, o sea, córtate el cabello, no puedes entrar a la secundaria.
0: Maldito sistema.
1: Maldito sistema. Pero bueno, hey, maestra, aquí estoy. Este, y, y desde ahí empieza por, por el físico. Eh, después yo hacía... Taekwondo, hice Taekwondo durante 10 años, entonces eh, como niño lo que te preguntan, ¿tú qué quieres ser de grande? Yo quería ser taekwondoin yo quería estar este, en la selección nacional y después de eso eh, siempre pensé que podía estudiar algo relacionado al deporte y terminar en la, no sé si en la CONADE, en la Comisión Nacional de Deporte, este, o en el INDE, que es el de Nuevo León, eh, pero siempre traje esa idea del deporte, ya una carrera pues no tan tradicional, quizá. Después me topo con la música. Eh, mi hermano... Ajá.
0: Eso es lo que te iba a preguntar. Si, si estabas con el deporte, ¿en qué momento?
1: Mi hermano, mi hermano eh, cantaba en una banda, en Los Hijos de la Luz. Eh, y pues yo lo escuchaba justo en este espacio, lo escuchaba ensayar. Y me empezó a llamar la atención el canto. Dije, ¡ah, qué padre! ¿Qué edad tenías ahí? Yo tenía como unos eh, 11 años, quizá. Porque fue como a los 12 o 13 que me junto con mis primeros amigos aquí de la cuadra. Y pues uno de ellos, Missy, eh, sacó una guitarra y nos gustaba un Mago de Oz y Sistema Down, sí. Y fue, hey, vamos a hacer cover de esto. Y ahí empecé a, a cantar, a intentar cantar, porque la verdad éramos malísimos, pero, pero nos divertíamos mucho. Uno de mis cumpleaños aquí, también hicimos una, una tocada improvisada en la sala, este estuvo muy, muy, muy divertido. Y ahí fue cuando dije, creo que esto me está llamando más la atención, también... Pues sí, la rutina de hacer 10 años una actividad, este, como, como lo es el taekwondo, y con las exigencias, que es un deporte y ser deportista de alto rendimiento. Yo a lo más que llegué fue a, a estar en la selección estatal de Nuevo León y a los nacionales. Este, No gané ninguno, pero... <risa> Quedé quinto. Pero, pero este, sí, era, era bastante cansado, la verdad digo este, Ya como adolescente dije, bueno, vámonos a, al lado de la música Empecé con esa rebeldía y eh, pues mi familia es de, de letras este, Mi papá era del área de educación, entonces siempre me interesó Si voy a hacer algo, quiero saber qué estoy haciendo Y fue cuando empiezo a estudiar música Los horarios empiezan a empatar entre las clases, este, bueno, tradicionales de la, de la escuela Más las clases de música, más ir a los entrenamientos, ya no pude es, ah, ok, o sea,
0: estabas eh, estudiando escuela normal claro. y como algo extra, uh -huh. extra La popular. música,
1: sí, o sea, tomé clases sí. de canto este, y estuve, pues en todo, a esta altura ya estaba yo en prepa cuando decido hacer esto eh, y si sí, ya se volvía cansado el estar haciendo todas las actividades y pues bueno, aparte de querer mantener una vida social, saludable ¿no? Este, salir con mis amigos no estar 100% enfocado que ha sido más o menos mi balance eh, entonces pues sí, le pongo una pausa alta y cuando después regresé un tiempo pero no, no, no empaté con tiempos, porque, eh, con horarios, porque entro a difusión cultural de la Prepatec. Este, no, ustedes sí. me ven tatuado y con caña larga, pero estuve bailando en musicales, hice High School Musical y fue una de las mejores experiencias porque pues aprendí a trabajar con una compañía realmente. Este, a, en cuanto a canto, al, las este, armonías vocales son súper complicadas. Y aprender de eso me ayudó muchísimo. Eh, y a, a salirme de mi zona de confort. Yo era bastante introvertido en, en este, secundaria. Eh, y el estar pues, en el ambiente de la prepa tech. Este, todos en México conocen el tecnológico de Monterrey. Saben más o menos cómo es el ambiente. Este, y, y pues no, un metalero era el único con cabello largo. entonces en estos ¿no? Ahí, bueno, de, en mi segunda obra, este, creo que ahí ya traía mi primer tatuaje, porque yo me tatué a los 16 años. Fue mi primer tatuaje y fue muy a la Travis Barker. Fue, o sea, yo me voy a tatuar porque es mi compromiso con que quiero estar en la música y no hay vuelta atrás. Eh, en México, pues está muy estigmatizado. Nuevamente, en esas épocas estaba muy estigmatizado el no, es que si te tatúas ya no vas a conseguir trabajo, me vale madre, yo me lo voy a poner. Eh, entonces sí, fue, fue esa historia. Y pues me desenvuelvo en la música, me empieza a gustar mucho. Empiezo ya no con esta banda de, este, pues de La Cuadra, luego tuve otra banda como eso, a los 14 años, me regresé un poquito, eh, y empezamos a tocar en Barrio Antiguo, eh, que de hecho bastante ilegal, no podíamos tocar en esa época en Barrio Antiguo porque yo era menor, pero, pero empezamos con eso, este, y luego eh, de ahí brinco a mi primer proyecto profesional, igual ya aquí para empatarme en la época de prepa, este, con Neural Effects una banda que hasta el día de hoy está activa, bastante importante dentro del metal Nacional y pues con eh, Hotz, René y Cano empezamos esa, esa banda eh, ya como una alineación formal y es donde empiezo ya a ver qué me gusta de la forma más tradicional, perdón, más profesional. Grabar discos, salir de la ciudad, este, pues tener presentaciones un poco más organizadas, ya no nada más que te inviten a una tocada y no, ya es algo un poquito más profesional. Este, entonces, sí, ahí ya llegamos. Le di un speedrun de, de, de todo sí, esa no, okay, época. Hay, hay tiempo todavía. Uh -huh. ahí, bueno, ya llevamos 10 minutos hablando de esto, pero está chido, o sea, de esto se trata. No, ahí estamos en mis 16 años. Este, ¿Sí? Y, bueno, y son, 17. Ok, de ahí, eh, en Neural, Neural Effects fue un proceso largo porque no sabíamos. Estaba estudiando eh, música, pero solamente canto. Todavía no entraba a una educación profesional de música. Entonces, eh, pues era, hazle como puedas, investiga en libros porque, pues, sí, había internet, por supuesto, pero no había tanta información respecto a la industria de la música como lo hay ahora. No había tanto YouTube de, oye, los cinco tips que tienes que conocer para irte de gira. Ah, no existía no, nada de eso. Entonces, tuvimos que darnos de topes varias veces, este, gastar algo de dinero, gastar mucho tiempo para encontrar la forma correcta de hacer las cosas y yo creo que esa ha sido una de mis mejores escuelas el que siempre he sido aventado para eh, investigar para encontrar formas nuevas de eh, nu más que nuevas eh, pues interesantes para mí y para toda la banda de hacer las cosas
0: oye pero y luego pues ya ves que el típico cuando entras a la música o te empieza a gustar lo más eh, común común es agarrar la guitarra mm -hmm. Ah, bueno. Agarró la batería. Bueno. El bass. Pero tú agarraste canto. Uh -huh. O oh, tú te fuiste al canto. Sí. ¿Por qué? Si venías
1: del taekwondo. Una es este, por mi hermano, que, que sí cantaba, sí me, me, me inspiró de cierta ah. forma. Mi mamá también canta. O sea, en la familia todos somos afinados de ah, cierta okay. forma. Entonces, él siempre ha estado eso este, presente. presente. Pero... Yo lo he, me lo he preguntado muchas veces y en terapia y demás y sí hay un cierto ego que tienes que alimentar este, y eso pues por supuesto que eh, formó parte de mi decisión. En, en querer cantar, en querer estar al frente En querer el aplauso del público ser el
0: showman, ¿eh? Sí,
1: por supuesto, o sea, yo no lo, no lo escondo Hay un hay un ego detrás de cada músico y Eso. Particularmente sí. de los cantantes Pero siempre y cuando lo mantengas en un ego saludable Y que te ayude a ser mejor persona Creo que no hay nada malo en ello No, no, claro que no Pero, o sea, está chido
0: todo. Y la gente eh, que no lo conoce Que no ha escuchado, lo invito Los invito a que escuchen sus proyectos lo ven, como dicen, lo ven tatuado, lo ven de pelo largo, pero no, o sea, no es que grite, no, o sea, sí canta muy, muy, muy cabrón. Y aparte da clases, o sea... Fíjate da clases es, de música de todo tipo, ¿no? Sí, sí, sí.
1: Fíjate que es algo bien, bien chido, que eh, me ha gustado ir demostrando con los años, este que, que claro, el metal es considerado uh, un género muy agresivo, eh, qui quizás hasta poco musical en el lado vocal en La guitarra y, por supuesto, son músicos, pues, hasta cierto punto virtuosos. Pero en el canto, por lo general, no los consideran, eh, pues, tan relevantes. Y a mí me ha gustado mucho eso. Una vertiente del metal que me gusta mucho es el metal español. Este, que sí, está muy mal visto por los metales los truce y demás, pero a mí me gusta mucho porque creo que tiene de los mejores cantantes. Con algunas... Este, eh, um, referencias o inspiraciones del, del heavy metal o el power metal de Estados Unidos o de Europa pero que no sé, lo siento muy honesto y esa es otra de mis características el mantener mi idioma yo desde hace muchos años canto nada más es en verdad. español canto nada más en español es verdad, sí es cierto este. sí porque muchos a lo que uno sabe a
0: lo, único, eh, lo que uno conoce es que siempre se van a y por lo mismo otra vez que estamos acá en el norte pegado a Estados Unidos es claro. ...inglés, inglés, inglés... ...por querer internacionalizar... ...se sí,
1: empecé, empecé, con Eural yo empecé canto en inglés... ...pero no, tú siempre español, español... ...o sea, leí al, al idioma... ¿vale? ...sí, es que la verdad, este... ...nuevamente, mi familia, pues de letras... ...este... ...siempre el lenguaje ha estado presente... ...en la familia... ...y las discusiones que tenemos entre familias... ...pues tienes que estudiarle... ...y ser un poquito... ...este, letrado para, para poder mantener... Eh, ...y yo me considero el menos... ...digo, mi hermano es un crack en filosofía... ...en literatura, en muchas cosas este, eh, mi mamá también en historia y demás, mi papá era un filósofo increíble, este, y, y, pues sí, eso era bastante interesante, a mí me gustaba muchísimo, eh, y de ahí dije, ¿por qué no aterrizarlo en, el, en en la música que quiero hacer? Me puedo expresar mucho mejor en el idioma que domino, que en un idioma que, pues, me vaya a llevar a... Eh, quizá un poquito más de exposición, no digo fama, sino más exposición, eh, pero no, dije, no, vamos a hacerlo de, de esta forma. Aparte que me encanta Latinoamérica y prefiero primero conocer Latinoamérica, afortunadamente ya tuve la oportunidad de ir a Centroamérica a hacer tour, entonces ya vamos un pasito más adelante y sí, se conectan inmediatamente con el idioma, eso está muy cool. Y
0: hay un paréntesis ahí, este, dicen que cuando hablas otro idioma, o sea como que tu personalidad cambia Entonces sí. como que te medio conviertes en otra persona A lo mejor si tú cantaras
1: en, en inglés Por ejemplo a lo mejor Tu esencia al 100 sí, no sería Tiene tal que ver cual. mucho con la el... fonética Dentro del canto tiene que ver con la fonética este Todos sabemos que eh, una Parte importante de la persona es cómo habla Con la seguridad con la que habla El timbre de voz, por eso muchos de mis alumnos Cuando les doy clases de canto Y en algo este, Se desempeñan sus trabajos, que dan conferencias O que tienen que hablar con clientes eso ayuda. me dicen, me dicen que, oye, es que me toman diferente, me, me ven diferente. Entonces eso está, está interesante. Este, retomando un poquito la, la historia de cómo íbamos este, en mis 17 años, un punto muy importante viene cuando me gradúo de la, de la prepa este Yo sigo con la bandas Ahí a esa altura me parece que ya estoy trabajando con, con lobia eh, Ya estoy haciendo shows y pues empieza apenas me invitaron creo que es un poquito más adelante que me invitaron a un programa de televisión y es cuando empiezo activamente en los ah, medios sí. este Backline eh, entonces ya es cuando estoy mediando un poco con lo que quiero hacer en la música quieres estar al frente de una banda o quieres este, estar frente a una cámara eh, hablando de música porque el programa era de música este, ¿qué, qué, ¿qué es lo que quieres hacer? quiere el teatro musical que venía justamente de ello y pues bueno ya decido este estudiar música y viene la típica sí música pero aparte qué más aparte de ah, mis papás bueno. aparte de mis papás claro eh, y pues bueno inteligentemente lo que hice fue vale me avento las dos carreras este eh, en la escuela en la que estuvimos da capo eh, ahí tenían el turno matutino y el plan era por tetramestres. Eh, en la Universidad de Regiomontana, Montana también. Ah, bueno, eh, eh, poniendo un poquito en contexto, es la época de la violencia en Monterrey. Eh, sí. Entonces, las becas son canceladas. Yo fui becado en el TEC totalmente. Este, tenía, de cierta manera, la beca asegurada para la carrera. Entonces, mi, el plan siempre fue me paso a la carrera directamente en el TEC. Tiempo. ajá Estabas en el prepa TEC sí. y tú ya traías el look así... Eh... Sí, ya, cuando, ya cuando me graduó, son tres años Ya para esos tres años fue en lo que me dejé crecer el cabello eh, Creo que salgo con ya dos tatuajes Y por supuesto los piercings ¿Y, y ya no ya... eras
0: como que el
1: raro ahí? No, el... la verdad no, afortunadamente Este... Eh, había una sección eh... de ahí eh, Estaba el, el, la moda hipster O sea, la, todo lo que da Entonces no, cuando entré a la prepa Sí era un grupito de metaleros Ya para cuando terminó ya era el único O sea, el metal... En esencia no, se ha ido apagando un poquito. No. Pero, pero no, sí, este tenía un grupo de amigos bien chidos. Este que, que no, que me llevaba llevado mucho con ellos. Incluso con la gente, este, pues, más o sea, fresa, digamos. Hay visiono, sí. ahí, este... mi Minúscula. Sí, estaba Chico. pegando en esa época. <risa> este, no. Eh, ellas, en alguna ocasión me llegaron y de que ah, y se burlaban de que el detector de metal y demás. Pero ah, nunca, lo vi, nunca lo vi como una amenaza. Eso fue más en secundaria en secundaria, pero pues todavía no había tanto look, no se permitía. Este, no, afortunadamente en prepa no. Eh, quizá en alguna ocasión llegué a tener mmm, algún rasgo de discriminación en algún restaurante o algo así, en un antro, porque, pues, digo, estábamos chavos. Este, pero no, no, realmente fue, fue muy tranquilo. Este, y, pues, bueno, te digo, ya eh, el plan era subo a, a, la, a la carrera. Y ahí es donde... Eh, me dicen, no, es que te vamos a dar un préstamo, no, no va a ser una beca tal cual, se tienes que pagar a años, porque pues todos los eh, extranjeros estaban yendo, el TEC se quedaba un poquito sin dinero, entonces no quisieron respetar la, la, la beca, eso que mi papá trabajaba en el TEC. Este, entonces dije, no, no voy a hacer que mi familia gaste tanto dinero por esto. Vamos a dar capo y pido una beca en la UR, afortunadamente salí con buen promedio. Eh, entonces sí, me dan una beca, creo que del 60%, eh, y... Yo iba por la del 90, porque la verdad me consideraba buen estudiante. En prepa, pues sí, había algunas que no se me daban realmente. O sea, química no es mi área. <risa> que, este, tenía unas que sí me iban muy bien, pero otras que no. Este, y total, pues bueno, me voy a, a la UR. estudió una carrera inventada. Se la sacaron de los tanates, que se llama emprendedurismo. <risa> eh, era una mezcla como de administración de empresas con negocios o economía. En algo la UR. Así, en la UR. Este, y, a la par, y a la par, eh, música. Ya en Dacapo, que pues mi sueño. Por las mañanas iba a Dacapo, por las tardes iba a la UR. Y a todo el día estar estudiando, a todo el día darle chingazos y aparte mantener una banda y aparte estar con los eventos. y aparte o sea, Era una chinga, la verdad era una chinga. Eh,
0: Pero era persiguiendo el
1: sueño. Sí, total. Pasan dos tetras y salgo con 99 de promedio de la UR. Llego con la boleta de calificaciones tal cual con mis papás. No es que no pueda. Es que no quiero. No me gusta, no me voy a dedicar a esto. Aquello no me está tan chido porque está más complicado. No le entiendo mucho a la música. Me, me cuesta, siendo cantante, me costaba materias como armonía. O sea, de lenguaje musical no lo entendía. Me costó trabajo. Y, pero me fascinaba estar ahí. Me fascinaba el ambiente, conocer personas que compartían. Porque de cierto modo sí me sentía diferente a mucha gente que había conocido antes en prepa porque no conocí mucha gente que me dijera, ah, sí, yo voy a estudiar música y me quiero dedicar a las bandas, y quiero hacer mucho menos y si me dijera, me quiero dedicar al rock entonces, sí fue algo complejo. Eh, total, ya mis papás pues dicen, pues bueno, ya que, <risa> vamos a
0: por ahí. Pero ahí, ahí, ¿cómo te acercas con ellos? O cómo, o sea, decidiste o, o dijiste, o nomás así, ¿saben qué? ¿Lo mío, la música? O sea, ¿tenías la seguridad y la confianza con tus papás o sí le, le, le tuviste miedo o, le, o nervio y le pensaste?
1: Con mi mamá un ¿qué, poquito ¿qué más. ¿Qué me van
0: a decir? van a regañar? van a decir que así no?
1: ¿Que esto me voy a morir de hambre? ¿Esto no es seguro? Con mi mamá un poquito más. Eh, sí tenía un poquito más de miedo. Con mi papá siempre fui muy cercano. Fui muy cercano. Entonces, este, afortunadamente con él sí pude platicar. Tenemos pláticas de horas. Eh y me expuso todos los escenarios posibles. Una de las frases que más tengo marcadas es, por supuesto, o sea, te basas en, la, en, la, en los casos de éxito que existen y te vas con esa idea. Pero acuérdate que por uno que llega, hay un millón que no. Entonces, esa siempre ha sido una realidad en mi cabeza. Por uno que llega, hay un millón que no. Y yo puedo ser el uno o el un millón. O sea, no estoy sesgado por ninguna de ambas, este pero considero que es un reto que acepté. Eh, entonces, con, con él se hablé y le dije, es que no, no es que no pueda ver, aquí está mi, mi, mi boleta. Debo aceptar que venir de un ritmo de trabajo del tech un ritmo de estudio del tech sí está cabrón. O sea, el tech tiene su porqué. Este, no, o sea, es no, cosa no es chiflazón y puro billete. Algunos sí, no lo voy a negar, sí hay algunos que sí. Este, pero no, en mi caso, yo sí le, le batallé en el, en el TEC. Es, es un ritmo de trabajo y es una mentalidad muy chida de... Tú vas, no te dicen como en muchas escuelas, el día de mañana que estés en un trabajo. No, es el día de mañana que tengas tu empresa. Eh, es una sí, mentalidad o súper sea, sanpetrina. Sí, sí, la verdad que sí. O sea, no vas a trabajar,
0: vas a crear. Vas a crear
1: algo. Uh -huh. este, y está chido. Con esa mentalidad fue que le entré a la música. Entonces... Ahí está uno de los puntos importantes. No le entras como que ah, voy a tocar con. No, 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 vas a crear todo el pedo dentro de la música. Entonces, pues bueno, eh, igual avanzando, mi carrera de música, fabulosa, la verdad, la disfruté mucho. Este, y a la par voy haciendo ya una carrera en la música en la ciudad de Monterrey. Tengo mi programa de televisión, la gente me empieza a conocer, me empiezan a invitar a eventos cada vez más grandes, le abrimos un concierto, a eh, un, un concurso que se llama Coronate, eh, se llamó Coronate para abrir el Corona Music Fest, eh, hicieron la final en el escena, lleno, con inspector gratis, imagínate, Uf. tocamos tres canciones únicamente, pero imagínate la escena llena, dos mil personas, te sientes en la cima del mundo, un niño de 22, 21, quizá, 19, no sé. No, no, ah, ok. Todo o sea, ya tiene
0: rato eso. Sí, eso
1: tiene un buen rato. Es Neural Effects todavía. O ya, sea, eh. mucho antes de la banda actual.
0: 44 años. Ah, también
1: es 44. ¿Sí? Este, eh, No, hubo momentos muy importantes. La primera vez que salí de la ciudad. Primero aquí cerquita de Saltillo. Nos fuimos después a Puebla. O sea, fue realmente algo... Algo que sí. O sea, no te lo... No te lo imaginas. No te imaginas que va a pasar. Este, y... Pues... De ahí viene un poquito el golpe de realidad ya después cuando me graduó Porque es, madres, ahora tengo que trabajar Sí, pero trabajar uh -huh. O sea, empieza eso de eh, Necesito pues ya no nada más vivir la vida estudiante que empezar a generar dinero Que pues en ese momento yo decía Ah, sí, de los eventos puedo sacar este dinerito y luego de acá no. ¿En qué momento
0: dices? ¿O en qué momento te llegó, te pegó? ¿O tus papás te dijeron de que, hey papi? empieza a aportarle, o sea, sí, muy bonito y cantas y ya, ya, ya
1: tus tatuajitos, pero para hey, mí fue eso, justamente los tatuajes, este, que yo ya me quería pagar mis, digo, bueno, recibía una mesada como todo niño, quizá o este, o muchos niños, este, o, o, tú. o nomás <risa> bueno, tú, no, o, o, bueno, Quizá bueno. nomás yo, este, más, eh. pero bueno, una, una, una mesada entonces y yo siempre fui muy bueno para guardar <risa> dinero y para, para, este, planear que es lo que quería comprar con ese dinero.
0: Besada, esa palabra creo que dejó de
1: existir hace <risa> varios años. Es que se me hace a decir domingo. <risa> eh, sí, pues, de ahí, eh, ya como sabía un poquito más de música, y ya íbamos terminando, ahora sí, empecé a dar clases. Empiezo a dar clases, veo que es un buen negocio, veo que se me facilita porque por, pues, puedo platicar con alumnos, alumno, puedo comunicar mis conocimientos. Eh, entonces vi que era una, una muy buena opción, aparte todos en mi casa, pues son eh, maestros o fueron maestros en algún punto de sus vidas, dije, es el camino natural, ufa, yes, cero cita de Y pues bueno, de ahí empieza también el mundo laboral, eh, ¿cómo le voy a hacer para... No solamente querer vivir de la música como, como artista o esperando que vaya a haber un show o esperando que me vayan a contratar en alguna fecha. No, aparte, un trabajo un poquito más tradicional. Y es cuando empiezo con, con lo de las clases. Este, y me gustó mucho, la verdad. Creo que aprendí todavía más dando clases eh, de lo que ya sabía cuando me gradué. O sea, llegué a un cierto tope cuando me gradué de canto, pero cuando... Empecé a, a enseñar, dije, ok, ahora yo ya estoy procesando mis propios pensamientos. Es, yo les recomiendo a todos, en algún momento de sus vidas tienen que dar clases. Está increíble. Aterrizas tus pensamientos de una manera increíble. Porque no solamente es que lo sepas, es que lo tienes que comunicar. Esto o sea, dar clases te refieres a, a enseñar o impartir tu conocimiento. De lo que tengas. Tú sabes, sí. Lo que tú crees que sabes, ahora enséñaselo a alguien más. Y te vas a dar cuenta si realmente sabes o no. O sea, yo creo que es... Eso está muy bien. Es básico. este Sea ingeniería, sean leyes, lo que sea. Si no lo puedes comunicar, no lo tienes tan aterrizado.
0: Si no lo puedes decir tan fácil, si no lo puedes explicar tan fácilmente es que todavía no lo entiendes. Uh -huh. Al cien.
1: Efectivamente. Y uh, mi método son las analogías. Yo utilizo muchas analogías. Eh, por ejemplo... Uh, algo rápido, el, la presión del diafragma, este, que es el músculo que nos ayuda a empujar el aire cuando queremos cantar.
0: ¿Dónde está el diafragma?
1: El diafragma se encuentra dos dedos más un puño arriba del ombligo. Este, <ríe> así es como lo, lo mostramos normalmente. Está detrás del abdomen, del centro del abdomen. Este, yo lo, lo, otra, otra analogía es como si fuera un globo que está dentro de nosotros, que se infla y se desinfla. Este, y uso mucho la analogía del acelerador, como si fuera el acelerador del coche. Bueno. Tienes que eh, presionarlo para que haya eh, una mayor velocidad y si quieres más volumen, una nota más alta, tienes que presionar el defragno. Entonces esa es la forma en la que yo lo explico y los alumnos, de, ah, pues sí, está fácil. Okay. Entonces cada quien se buscará sus maneras de explicar las cosas, si son más teóricas, si son más este, de, de analogías, si son lo que sea. Cada quien busca su manera. Eh, pero sí, yo es un super tip que puedo dar. Eh, que, que la gente se vuelva, este pues, mm, pro, no, no tal cual profesor, simplemente que comunique su, su conocimiento.
0: Que lo impartas, sí. O uh -huh. sea, que, que lo que aprendiste lo impartas a
1: alguien. Más, ¿no? Sí, por supuesto. este Y eso me ayudó un poquito con mi estabilidad económica, que a su vez me ayudó a seguir haciendo cosas con la banda. Por azares del de, eh, trabajo, el destino y demás, eh, tuve que... Bueno, me, me sacan de, de Neural Effects porque, la verdad, los tiempos y la administración no me daba. Eh, no era tan administrado en esa época, todavía tenía como mis 20 bajos. Este, y empieza otra banda que se llama Ozymandia, que es con la que estoy actualmente. Eso. Y con ellos fue la primera vez... Como ya teníamos un poquito de experiencia con discos, los demás integrantes también venían de otras bandas, entonces ya sabíamos cómo hacer un disco, ya sabíamos cómo salir de la ciudad, cómo hacer un show bien producido, entonces aquí realmente empieza mi desenvolvimiento en cuanto a formar una banda que no sea únicamente para tocar en shows esporádicamente, sino que había una planeación. Queríamos eh, programar cuándo íbamos a tener shows, cuándo íbamos a grabar, cuándo íbamos a tener fechas y cómo íbamos a monetizar esto. Eh, yo, bueno, eh, tuvimos una plática y cada quien iba a tener ciertas tareas porque delegar dentro de una, de una banda es fundamental. Entonces, este pues sí, lo que lo que sucede es que me dan a mí la tarea de hacer toda la promoción en redes sociales, de de cierta forma ver por la imagen de la banda. Entonces... Eh, tú vas
0: a asumir esa, esa responsabilidad. Sí, ese rol. ¿Es un rol?
1: Sí, es un rol. Y, y pues ya, eh, empiezo a, a investigar un poquito más afortunadamente en la carrera, también aprendí un poco de cómo es, debe ser la imagen de una banda, cómo debes promocionarte en redes sociales, cuáles son todos los aspectos, porque no es nada más la música, ya en 2021 no es nada más la música, hay muchos aspectos en, eh, que rodean a la banda, la imagen, la vestimenta, la actitud, cómo te, eh, cómo te mueves en el escenario, en mi caso que soy el frontman, cómo me voy a mover en el escenario, este.
0: Y a todo eso súmole las pinches redes sociales.
1: Uh -huh. Que ahorita son pues el medio más efectivo para, para Este. transmitir tu música. Entonces, eh, eso fue. Ahora sí que mi mayor escuela. La mejor escuela que he tenido ha sido Osimandia. Porque es donde pude aterrizar todo. Eh, por poner un poquito del currículum de Osimandia, tenemos. Dos EPs, eh, dos sencillos, dos videoclips, eh, dos tours completos, muchas salidas esporádicas este, a diferentes ciudades, eh, logros personales que yo diga. Eh, yo siempre quise tocar en, en Ciudad de México y con Ozymandia lo pude lograr. Eh, hay dos personas con tatuajes de Ozymandia, este... Que para mí fue el mayor honor que pude Hay dos haber.
0: personas que tienen un
1: tatuaje del logo de Ozymandia. Sí, uno, uno es un logo, eh, el, el logo, tal cual, eh, y el otro es una referencia a una canción que se llama Titanes, porque la temática que agarré con Osimandia que fue cuando hice el cambio al español, eh, fue primero, pues, muy político y muy social y demás. Me a fin de cuentas, ¿no? Eh, pero luego agarré el rumbo de la motivación... Y la superación personal. Entonces, esta canción que se llama Titanes dice... Nunca dudes de tu corazón, el poder está en tu yo interior. Somos titanes y es nuestra voz la que ha de vencer. Hubo personas que nos fueron a ver en vivo que conectaron mucho con esa canción. Este, la historia está bonita porque yo realmente me la escribí a mí cuando yo estaba dudando muchísimo de mi corazón. Eso. Este, cuando ya estaba de que... Madres, o sea, me regresé a otra carrera, qué hago, me va a ir bien, me va a ir mal, qué chingados hago. Este. Entonces, de ahí lo que. Lo que pasó con, con, con esta canción, que fue cuando más nos. O sea, pudimos. tú la
0: escribiste.
1: Yo, yo escribí la letra. Sí. Eh, la música la, la compuso. No, por la letra? Sí, sí, tú. sí, la letra, la letra la hice yo. Eh, y me, me dio mucho gusto que conectara con, con, con las personas. Después, este, más recientemente, hay una que se llama Los Buenos Somos Más que es un poquito de motivación y un poquito de social, o sea, así tirándole a la gente que hace mal por, no sé, puede ser el país, puede ser este, por tus amigos, por tu familia, o sea, simplemente que le gusta hacer el mal, bueno, serán unos cuantos, pero realmente los buenos somos más. Este, entonces siempre ha sido mi, mi temática y es algo que llevo a, 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 al escenario y se vuelve, pues, mi forma de ver la música, mi forma de ver las cosas. Este, una, una constante motivación, un cierto compromiso este, con, con la gente que me está escuchando y, y creo que es la forma más honesta en la que me he podido mantener. Ahora, todo esto a la par que yo seguí creciendo mi carrera dando clases. O sea, esto va por dos lados. Este, eh, cuando me graduó, inmediatamente me contratan en Yamaha una escuela de música aquí en la ciudad de Monterrey, considero de las más grandes, y me dio una formalidad, porque dar clases de música, por supuesto, muchísima gente da clases de música, pero ya más que me dio una formalidad eh, más de con visión de negocio, entonces hace un poquito sentido que yo haya estudiado por lo menos ese par de, de tetramestres en la UR, porque sí, esa era mi visión, tener tu banda, lo artístico, el negocio y... ...todavía por un tercer lado... ...nunca dejé los medios... Eh, ...seguí haciendo cosas para YouTube... ...y este, de esta forma... ...querer... Eh, ...compartirle a la gente... ...lo que puedo investigar acerca de las bandas... ...lo que puedo saber acerca de las bandas... Eh, ...y en algún punto... ...llega el Café Iguana... ...me ofrece Iguana News... ...que fue un proyectito que hicimos también de... ...anunciar los eventos que iba a haber en el Café Iguana también para mí, uno de mis bares favoritos eh, que me ofrezca trabajar con ellos, ahí tuve la oportunidad de entrevistar a gente chida aquí a nivel local, o sea, Genitalica a Flip Tamés este, entrevisté a Gondwana, o sea, estuvo muy chido los casos altis eh, y otra manera también de yo ver la música porque pues si estás eh, conviviendo con artistas de primer nivel pues tú te tienes que ver como un artista de primer nivel también eh, ...al momento de llevarlo yo a... a, a la sala de ensayo... ...donde sí. conocí Mandia... Así ...que... ...oye, acabo de comer con estos vatos... ...y tienen esta visión... ...si están ahí es por algo... ...o sea, hay que más o menos... ...hacer las cosas diferente... ...entonces te va cambiando el chip... ...en un punto más adelante... ...llega el México Metal Fest... Este, ...con quienes yo fui primero a cubrir... El, ...la primera edición la fui a cubrir... ...por parte del Café Iguana... ...para la segunda me dicen... ...nos gusta lo que estás haciendo... ...vente a trabajar para nosotros... Entonces, pues de forma exclusiva, estoy con el México Metal Fest haciendo coberturas. Esto me dio para entrevistar a Phil Anselmo de Pantera, por ejemplo. O sea, eh, fue al festival y yo tuve la oportunidad de entrevistarlo. Obviamente es una visión mucho más grande y es mucha más exposición a nivel no solamente local y nacional, a nivel internacional. No he hablado, por ejemplo, de otro proyecto que es BMR, que es en Guadalajara cuando lanzo mi primer EP con Osimandia con eh, contacto, me contacta David Griseño eh, un guitarrista bastante importante aquí en México eh, y me dice oye, es que queremos ir a Monterrey a tocar ah, pues vénganse además que no tengo ni un peso no, no pasa nada vienen, se hace una muy buena amistad se le sale su vocalista con ese proyecto BMR y en una borrachera Rulas me invita. Y yo, ¡ah, claro que sí, compadre! Cuando quiera, sí, voy a cantar con ustedes. Días después me dice, oye, ¿era en serio? O sea, sí estaba pedo, pero ¿era en serio? Así empezó lo BMR. Así empezó lo BMR y yo, ok, ¿qué hay que hacer? No, pues es que vamos a grabar una rola, vamos a grabar un video y nos vamos a ir de gira. Ahí fue donde me brillan los ojos. Gira. Yo no había salido tanto. Me dice sí, son dos semanas afuera de tu casa. Para mí fue un Uh, yeah. Empieza el rock and roll Se logra, se o sea, fast forward Voy a Guadalajara a grabar el video, a grabar Este, todo Y un día, nunca se me va a olvidar Saliendo de Yamaha La gira iba a ser con una banda de Luxemburgo Human Rampage Este, eh, Una noche antes tocamos aquí en Monterrey Fue el arranque de la fecha, venían a pasar por mí Y de aquí empezaba todo Este, eran 10 o 12 fechas Por todo México, eh me voy al día siguiente a trabajar, era un sábado, me voy a, a, a Yamaha a trabajar, salgo, termino mis horas, llega una van, nada más abro la puerta, como 10 cabrones metaleros, todos tatuados unos güeyes de Europa, de Luxemburgo, así de que ¡Eh, me botella de tequila. Volteo a ver así mi pues Yamaha y yo con el uniforme y demás, fuck it. Y me subo y de ahí no regresé hasta dentro de 15 días a mi casa. ...con unas de las mejores experiencias de mi vida... ...conociendo gente increíble... ...con una ceja rota porque me había sí. caído por insolación y por cruda y por... ...pero con una experiencia que no se me va a olvidar nunca... ...con esta misma banda, unos años más tarde, nos vamos... ...a Centroamérica... ...a Guatemala, El Salvador y a Costa Rica. Imagínate... ...de lo que te platiqué al principio de... ...que hice un show aquí a, ...este... ...en mi sala... De que...
0: Con los de la cuadra.
1: Sí, con los de la cuadra. Cómo iba empezando todo. Con mis papás que me decían... hey ¿De qué estás ahí dedicar? Y demás. Que ahora... Esté tomando un avión... Rumbo al aeropuerto de... De... de Guatemala. Y que tengamos otras... Uh, dos semanas de aventuras allá. Cerrando en el Hard Rock de Costa Rica. Uf. O sea... De, dices... ¡Wow! ¿Valió la pena? Valió la pena. Y ahí apenas cierra un poquito de la historia... De cómo fue hace dos años antes de la pandemia.
0: Yo tengo una pregunta, güey. yo Tengo una duda, pregunta. O sea, sí, metalero. O tienes el look y ese tipo de música. Sí, bien chido. Pero como les digo hace <coughs> se me fue tantito. Como les digo, es muy emotivo, este güey. Es este güey canta bien cabrón. O sea, canta bien cabrón. Pop, baladas, reggaetón. Lo que quieran. ¿Por qué no intentar algo distinto al género que estás ahorita. Sí lo he hecho... Digo, ¿y manteniendo el
1: look? Claro, este... Sí, el, el look es algo muy personal y yo siempre he creído pues que... O sea, es nomás...
0: El look no es por la música, es porque claro. ese eres
1: tú. Sí, este... Digo, ahorita podemos ver a Justin Bieber, a Cristiano Ronaldo... Eh, no, era Messi el que está todo tatuado, ¿no? O sea, vemos gente que está ah, en otro sí. en otro mundo, pues están todos tatuados, sí. este... puedes ver, Bueno, Juan es metalero, pero en su momento anduvo hasta medio popero... Este, traen los looks, van y vienen. Este, pero ya, ya la, la música que creas, a mí me empezó a pegar eso un poquito eh, durante la pandemia. Y siempre he sido muy fan de lo acústico, porque siento que es donde más brilla la voz. Y recientemente lancé unos cuantos temas, este, de los de Ozymandia, que son temas de metal, pero en su versión acústica. Y tuvo también mucho click con gente que a lo mejor no sabía que cantaba. Después de años de conocerme, hubo gente que me dijo, es que no sabía que cantabas así. Este, otra experiencia de pandemia, bueno, un poquito pre-pandemia sí, pues este, fue cuando, justo cuando regresé de, de, de gira. Eh, dije, ok, necesito regresar a mi centro de trabajar y además porque te empieza a comer la mentalidad de ya soy rockstar. No, tienes que aterrizar, poner Exacto. pies en la tierra. Sí. Y estuve un tiempo en Conspiración, que es una banda de bodas, de eventos Exacto. sociales de aquí. Sí. Unos pocos meses, pero fue para aterrizarme y para sacarme de mi zona de confort, que eso es súper importante. O sea, cuando es ya triste, sientes... Cuando, triste, cuando ya
0: sientes... Que estás, cantar
1: todo reggaetón me encantó. Y canté country, canté este, balada, que es mi, mi máximo. Y siempre había tenido el trip de cantar reggaetón. Está divertido, eh, dif diferente, está muy diferente. Y estuvo chido. Eh, no me dedicaría a ello. Pero bueno, re respondiendo a la pregunta de por qué no intentar... Sí lo he intentado de cierta forma eh, con el acústico, pero el rock, el metal, el poder brincar el, en el escenario de la forma en que lo hago, el poder gritar, porque yo sé cantar de una cierta forma limpia, técnica, pero también conozco un poco acerca de los gritos y de los screams. El poder aventar un grito... Y estar frente a un público y decir, ¡Buenas noches, Monterrey! Te da una satisfacción y una liberación que creo que había dejado pendiente desde que dejé el taekwondo. Desde que liberé esa furia y desde que desde que no podía o sea, patear. Odio la agresividad, por ejemplo. O sea Es algo que estoy súper en contra. Tengo canciones en contra de la violencia. Este... Eh, entonces sí, no soy de agarrarme a golpes en un bar este Y, y esa es mi manera de liberar mi, mi, mi energía O sea, lo que, lo que me pasa durante la semana Lo que me pasa eh, durante mi vida cotidiana Ese es mi momento para sacarlo Entonces creo que el metal me ha, me ha dado eso Fíjate,
0: años conociéndolo y nunca, nunca hemos tenido una plática así este, tan, profunda. tan profunda o a lo
1: mejor siempre nos acordamos sí. porque había demasiadas cervezas
0: y... bueno, ok, ¿qué le dices a un Adolfo que está en la secundaria todavía y que quiere su pelo largo y quiere sus tatuajes y quiere tener su home studio quiere hacer su banda, el género que sea quiere involucrarse en la música pero tiene esa, esa duda esa inseguridad en sí mismo este, a lo mejor el, no el apoyo al 100 de sus padres ¿qué le dices a un Adolfo? ¿qué mensaje o qué sí, qué, qué, qué comentario le haces a un
1: Adolfo que está en esa etapa y tiene esa inseguridad? Creo que lo primero sería que no tienes que elegir forzosamente solo una cosa no es únicamente vas a ser rockstar, únicamente vas a tener una vida tradicional eh yo, por ejemplo, ahorita, eh, a raíz de la pandemia, pues, empecé mucho a dar clases, no pude salir a tourear. Tenía un tour programado para Europa en 2020, eso fue lo que a mí me quitó la pandemia, mi tour. Mi tour en Europa, que era mi sueño, siempre me pongo metas, este pero un sueño tal cual, era que la primera vez que yo iba a pisar Europa iba a ser por la música, no iba a ser por vacaciones. este Entonces, ese sueño me lo quitó la pandemia, me lo pospuso, porque no sí, se ha ido, me lo pospuso. Eh, pero también fue cuando me volqué 100% a mi negocio de dar clases, porque ahora, pues bueno, después salí de Yamaha y solamente me dedico a dar clases en este estudio. Y las cosas han ido muy bien. La pandemia a mí me funcionó muchísimo en cuestión laboral. Saturé horarios, tuve que contratar a otra persona, incluso a otro maestro de canto para que pudiera dar clases este, junto conmigo. Y eso está bastante cool porque también, pues, el lado eh, tradicional de querer tener un buen departamento, tener un buen coche, este, con mi pareja actual, poder darle cosas chidas. Este, que me, me, tengo, ¿me tengo que, que poner lo día acá? <ríe> este, no, eso, eh, pues sí, es una, <ríe> es una satisfacción también. Diferente a la que me otorga la música. Y ya después de cuánto, digamos, con 40, 50 minutos. Tú no te metes. Uh, ok, este, el, todo el punto por lo que inicia esta plática es por cómo tienes que sopesar el, la vida de músico y de rockstar y este, redes sociales y eh, estar en, es, en esa euforia. Y la vida más tradicional de estar en tu casa, de estar con este, pues, tu pareja, de disfrutar eh, de ir al súper, de disfrutar de comprarte un coche nuevo. No sé, ese tipo de cosas yo las disfruto muchísimo y eso le diría Adolfo a Adolfo hace que no están peleadas. Puedes encontrar tiempo para hacer las dos, puedes balancear. Y no me refiero únicamente a la música. En general creo que un mensaje para todos ya más general sería, puedes tener tu profesión y puedes tener tu, ni siquiera hobby, porque creo que a veces malinterpretamos mucho esa palabra de hobby. Mi hobby es la comedia, por ejemplo. Disfruto muchísimo la comedia. este Y en algún momento me encantaría escribir una rutina y hacer un poco de stand-up. Pero eh, lo que realmente este es, es mi, mi trabajo secundario, pues es esto, es el, el rock and roll. Y se ha conseguido algo de dinero de ello y se ha trabajado mucho por ello. No es nada más mi hobby, es un trabajo, es uno de mis trabajos.
0: Es que dicen que hay que tener algo que te deje dinero, algo que te deje como que salud física y algo que te mantenga creativo, ¿no? Claro. Pero, pero todo se puede balancear
1: mm -hmm. y este... Lo que sí es que hay que ser una persona que esté dispuesta a salirse de las horas de trabajo eh, ...tradicionales... ...no es 9 to 5... ...no no,
0: te, no sirve para nada...
1: ...me caí de perlas... Este, eh, ...esta semana grabar esto... ...porque justo vengo de una semana durísima... ...en la que... Este, ...trabajé en el podcast... Eh, ...y eso fue por las noches... ...terminando a medianoche... ...después de todo un día de dar clases... Eh, ...trabajé en... ...bueno, tuve un ensayo con la banda... ...igual, after hours... ...después de todo un día de tardes en la mañana... Tuve otro día en el que me despierto muy temprano para poder empezar a crear la imagen, el branding de lo que quiero que sea mi, mi marca. Este, después sabrán de ello. <ríe> y, y sí, hay muchas cosas que, que se salen de tus horarios. Llega un punto en el que truenas. Ayer estaba tronando muy feo ya, muy, mucho cansancio. Y fue ahora sí mi home. Fui a ver un show de comedia. Te relajas un poco. Y, y vuelves a empezar. Siento que es este, este mismo concepto del un día a la vez. Así lo he visto recientemente. Un día a la vez. A la vez. Eh, ¿Cuántos pendientes tengo? Muchos. Muchos pendientes. Bueno, se van a ir cumpliendo poco a poco y eso me gustaría dejarle a la gente. Que eh, no se trata de te casas con un trabajo, te casas con una profesión y ya nunca vas a hacer otra cosa. ¿No? Si estás dispuesto a trabajar un poquito más, a extender y a sufrir un poquito de depresión, ansiedad, este, estrés sobre todo, puedes crear cosas chingonas, como dijo Charito.
0: Sí. sí, al final de todo siempre vale la pena. O sea, el esfuerzo, lo que dices tú, la, este, el estrés y todo, cuando la meta es la que vale la pena, hay
1: falla. O sea, como me lo dijo mi psicóloga ¿O no? O sea, todo esto que platicamos y todo esto que dijimos, o no, y está bien, lo intentaste. O sea, puede sí. valer la pena, puede dar resultados, pues, o no, y está bien. Eso, nuevamente, creo que lo pongo a la par con el aprendizaje de, este, el, el que es un caso de éxito y un millón que no, está a la par, puede o no. Por eso te vas a culear. O sea, ¿Sí? por esa probabilidad de que no pase, te vas a culear. Se trata de aceptar el
0: reto. Exacto. Y mientras estés en paz con el. Ese está con madre que dijiste, el de o oh, no. Uh -huh. O sea, y estar en paz o no. Pero sí. ya lo intentaste. Sí. A decir. Sí. No, es que para qué lo intento. Y si fallo. Y si no me sale.
1: Y si. Va? O sea, ahora. No. Y ahorita estoy en la trayectoria. O sea, yo todavía estoy en ese proceso. No he llegado. Y lo este... estás disfrutando el proceso. Dios, claro, estoy disfrutando un chorro y estoy conociendo gente muy chingona en el trayecto Gracias. Este, <ríe> eh, que la verdad sí, ustedes los conocen la, en, la, en la escuela sí. de música entonces eh, vas haciendo un, un estilo de vida muy chingón, a mi parecer muy chingón, muy disfrutable y que finalmente eh, te va a dejar muy buenas historias que contar y te va a otorgar un lugar en el Platicando rano Exacto. Un aplauso, un aplauso al público. Bien, bien, hacer... eh, gracias,
0: gracias. Adolfo, chequen sus redes, chequen sus proyectos, tiene, pues ya lo escucharon, tiene una infinidad de proyectos, ahí pongo los arrobas y todo ahí. Este, gracias, gracias por tu historia, por platicar, por estar en este espacio y compartir con
1: los millones de personas. No, me agradezco amigo, tío. porque, este, mucho más allá de que seamos amigos y que platicamos muchísimo, este, todas las semanas, eh, el ya dejarlo documentado y el poder eh, compartirlo con el público está chido. Pero, pues, sí, gente, muchísimas gracias, este, a ver, ¿dónde empezamos? Uh, arroba los aferrafters en Instagram, uh, Adolfo Torres.93 en Instagram, Adolfo Torres en Facebook, si es de las clases de canto, uh, Osimandia MX <ríe> BMR oficial, <ríe> un chorro de este, arrobas en Instagram que vas sí. a tener que poner, amigo. Pero no, sí, los ponemos. México en Metal Fest. <ríe> todo, todo.
0: Eh, nuevamente, gracias, y recuerden que en Platicando Random todos tenemos una historia que contar. ¡Vamos por
1: macheras!